0: Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Rafał Nowak, rolnik z gminy Brudzeń Duży.
1: Dzień dobry
2: pani, dzień dobry państwu.
0: I Dariusz Myzia, rolnik z gminy Bulkowo.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: A porozmawiamy o bardzo ważnej rzeczy, która ostatnio jest na językach chyba wszystkich Polaków, czyli o protestach rolniczych. I na początek może wyjaśnijmy, dlaczego rolnicy protestują.
2: No powiem tak, rolnicy w tej chwili to walczą... Em, o swoje utrzymanie i też o swoją godność, bo faktycznie ceny, które są obecnie na rynku, no niestety nie wystarczają na pokrycie nawet kosztów produkcji, więc no walczą, walczą o siebie, walczą o to, żeby utrzymać własne gospodarstwa. Walczą też o to, żeby... Konsument miał dobrą jakość produktu y, na polskim rynku. Y, no i żeby to nie zjeżdżało faktycznie z, ze wschodnich stron, że tak powiem. Tak jak kolega powiedział, to jest bardzo ważne obyt o swoich, y, swoje
1: gospodarstwa, to jest ich źródło utrzymania, ale też o. Y, przepisy, które y, po prostu y, Unia Europejska wprowadza. No Ten właśnie, tak bo zwany, na
0: traktorach widzimy, że tak, zielony ład, ład równa się, się głód. Y, I w czym wam te przepisy zagrażają dokładnie?
1: Tak, no generalnie podstawowa sprawa jest taka, że rolnicy są obciążani coraz to większą y, ilością biurokracji. Kolejna sprawa jest tak zwane ugorowanie gruntów gdzie mają wyłączać 4%, rolnicy mają wyłączać 4% gruntów, dzisiaj to się troszeczkę zmienia, bo może to być tam zastępowane roślinami bobowatymi i tam troszeczkę inaczej, więc już Parlament Europejski się troszeczkę z tego wycofuje, natomiast ja to zawsze porównuję, żeby tak zwykły konsument też to zrozumiał, 4% gruntów, czyli rolnik posiada gospodarstwo 100 hektarów, i dajmy na to 4 hektary masz nie obrabiać. Masz nie obrabiać i tak, podatek musisz od tego zapłacić. Chwasty na tym rosną. Po roku czasu też trzeba o tą ziemię zadbać. Rolnicy wiedzą, jak o ziemię dbać, jak ją wzbogacać w próchnicę, wzbogacać w życie biologiczne. Ja to porównuję, no na przykład firmy transportowej. Firma transportowa ma 100 tirów i teraz ktoś ci nakazuje, że cztery samochody mają po prostu stać i ty musisz płacić wypłatę pracownikowi, podatek za te samochody, rok czasu są odjęte w ogóle z obiegu. No to po prostu są, są chore przepisy, więc między innymi też dlatego rolnicy walczą. Kolejna sprawa jest taka, tak jak tutaj też kolega wspomniał, o napływ niekontrolowany towarów z Ukrainy. No Walczymy. właśnie
0: ostatnio w internecie widzieliśmy jakieś zdjęcia, filmy zbóż z Ukrainy, które są w fatalnej jakości, spleśniałe, brudne. Tak. I to wszystko wpływa do Polski, my to jemy.
1: Rolnicy to pokazują, no, dzisiaj mamy, wiadomo, wszyscy telefony, dostęp do internetu, i rolnicy to pokazują, ale też y, rolnicy, którzy to pokazują, są po prostu y, straszeni, y, rodziny, oni, no tutaj no, mogę pewnie powiedzieć Huberto Ojdana, y, sam prosiłem o interwencję w, w jego ochronie. Y, rolnik, który pokazuje tą patologię po prostu spleśniałej kukurydzy z y, rzepaku, który w, nie wiem, w dokumentach ma jako towar techniczny, czyściwo młynarskie albo jeszcze nam inaczej, i później dziś to jest przeładowywane, ginie to w Polsce i po prostu konsument najzwyczajniej w świecie prędzej czy później to je, a my po prostu też walczymy o to, żeby to było w jak największym stopniu nasze, zdrowe, polskie.
0: Bo też powiedzmy tym, którzy nie wiedzą, teoretycznie istnieją przepisy, które zabraniają wwozu do Polski czterech rodzajów zbóż, tak, produktów. To jest kukurydza? Rzepak, pszenica i...
2: Rzepak I, i, i... słonecznik. I słonecznik. A, i słonecznik.
0: Ale co to jest z tym tak. przepisem? Bo przepis no istnieje, ale...
2: To jest, tak jak tutaj kolega powiedział, to jest niekontrolowane do końca, tak? Zresztą blokady rolników na, na granicy pokazały, Ile tego towaru, chociażby z tych czterech y, produktów, y, ile tego towaru wjeżdża do Polski? Y, wjeżdża tak naprawdę pod różnymi nazwami. Tak? Tysiące to, ton. Tysiące ton... Y, w różnych, że tak powiem, opakowaniach, to, 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 czy tirami, czy wjeżdża to wagonami Można określić, wagony to po tamcie. To jest po prostu jest, to tak? Bo jest, tak skoro tak, jest to zakazany to jest. produkt? Gdyby to było faktycznie kontrolowane, bo y, też rozumiemy sytuację, że handel międzynarodowy no, musi funkcjonować. Y, no my sprzedajemy na Ukrainę, od nich importujemy jakieś inne rzeczy, ale to ma być zbilansowane. Natomiast jeżeli poza papierami idą takie ilości duże, no my na to się nie godzimy. Nie godzimy. To jest zwyczajny przemyt. Tak.
0: Tutaj jeszcze podkreślmy jedną rzecz, że my jesteśmy w Unii Europejskiej, więc Unia Europejska narzuca polskim rolnikom konkretne Yy, na przykład typy nawozów, których mają używać.
2: Czy środków ochrony roślin?
0: Czy środków ochrony roślin, a Ukraina nie należy do Unii Europejskiej.
1: No właśnie o to chodzi, że taka Ukraina może stosować co chce, ile chce. Dlatego też się słyszy, że y, służby wychwytują, y, nie wiem, trzy dni temu partię na przykład 240 ton cukru, który miał przekroczoną y, ilość chloropirifosów w sobie, środku, środka y, ochrony roślin, który jest wycofany tak naprawdę w Unii Europejskiej. Natomiast na Ukrainie można stosować wszystko. My nie jesteśmy w stanie się porównać, bo u nas y, średnia gospodarstwa jest 11,4 y, hektara. W Niemczech około tam 70 hektarów, a na Ukrainie jest 1000. Tam 10 holdingów, agroholdingów obrabia 80% powierzchni Ukrainy, czarnoziemu gdzie tam jest 3-4 metry czarnoziemu, a u nas to wiadomo 20 centymetrów, jak tam powiedzmy technologia orkowa, to musisz już delikatnie, żeby nie wywalać tej tak zwanej martwicy, a y, tam w zasadzie popruszysz nawozem i rośnie ci wszystko. Tam, tam są dozwolone y, rośliny genetycznie modyfikowane, co u nas i w Unii Europejskiej jest absolutnie zakazane. zakazane tak? więc... I nie są to holdingi ukraińskie. Dokładnie. Także to ta czołówka tych agroholdingów to są zarejestrowana w Luksemburgu, na Cyprze, no po prostu w rajach podatkowych, tak? Także oni nawet nie wpłacają podatku do tej biednej Ukrainy, tak, która walczy. Więc my jako rolnicy, zderzamy się z, z, z potężną machiną kapitału finansowego, który tak naprawdę, no w mojej ocenie, gdzieś teraz każdy chyba może w tej przestrzeni internetowej to odnaleźć, yy, wyciąga taki wniosek, że oni po prostu chcą zawładnąć żywnością, energią i wodą, bo są zakątki w, na świecie, gdzie woda jest towarem deficytowym. U nas dzięki Bogu na razie z wodą nie mamy problemu, ale jeżeli chodzi o energię, to widzimy problemy, tak? No bo są wysokie koszty. Wysokie koszty wyprodukowania nawozu, gdzie te ceny nawozów troszeczkę spadły od wybuchu wojny, ale, ale nadal są wysokie. Ja tu na bieżąco przychodząc, Dzisiaj cena pszenicy oscyluje z jednej tu, z okolicznych paszarni 660 zł za tonę. Przęży to 580 za tonę, a saletra kosztuje 1900 zł za tonę. A polifoska szóstka to są takie dwa podstawowe, można powiedzieć, nawozy azotowy i NPK, który jest w cenie 3200. I teraz taki prosty przelicznik: 3 tony potrzebujemy na 3 tony pszenicy na jedną tonę saletry. 5 ton potrzebujemy na jedną tonę polifoski szóstki i 3 tony na zatankowanie większej mocy ciągnika, który zużyje te 3 tony w przeliczeniu na pieniążki w granicach 10 do 12 godzin. Więc ceny produktów rolnych w tym momencie szorują po prostu po dnie, a niestety koszty Rosną. pozostały wysokie. Mhm. Też słyszę wypowiedzi ekonomistów, którzy mówią, że rolnicy zarobili w, podczas wybuchu wojny, towary rolne zdrożały i tak dalej. Nie do końca jest tak bo nie wszyscy mieli towar w magazynach i sprzedali po ekstremalnie wysokich cenach, a są też bardzo duże grupy rolników, którzy sprzedały produkty rolne swoje po niższych cenach, bo jeszcze przed wybuchem wojny, a kupowały saletrę nawet po 4, 5 czy nawet 6 tysięcy. To są po prostu ekstremalne ceny i dzisiaj po prostu jest ten problem, że rolnicy tak naprawdę stoją już pod ścianą i oni się nie cofną, oni nie mają wyjścia. Bo to jest albo, to, to jest tak naprawdę ich być, albo nie być.
0: Ale też i być, albo nie być całego kraju. Tak. Bo może y, powiedzmy sobie, czym grozi y, upadek rolnictwa polskiego?
2: To tak naprawdę y, bezpieczeństwo żywnościowe kraju, tak? no, Jeżeli my nie będziemy produkować, a faktycznie, jeżeli ekonomia y, no, będzie pokazywała, że nie ma sensu uprawiać gleby, i trzeba zmieniać, że tak powiem, branżę, gwarantuje, że młodzi ludzie nie wrócą na wieś produkować żywność. I będziemy uzależnieni od produktów z innych krajów, a one na pewno nie będą ani lepsze, ani tańsze. I tak jeszcze dla porównania tych cen, tak jak kolega tutaj mówił o, o cenie pszenicy, przed pandemią, przed wojną, przed pandemią cena pszenicy była w granicach 800 zł tak. za tonę, a tak już jednym nawozem, że, że tak powiem się posłużę, cena saletry kosztowała 900 zł tak. za tonę. taka była relacja. W tej chwili dwa razy ponad, dwa razy tyle kosztuje saletra, natomiast pszenica jest tańsza o 200 zł na tonie, prawda? No, czyli de facto Więc...
0: jest to nieopłacalne kompletnie.
2: I jeszcze jedna rzecz. Dochód rolniczy jest podawany jako 5549 z hektara. Nie wiem, jaki ekonom wyliczał to gdzie w tej chwili, no załóżmy, te 700 złotych niech by było za tą pszenicę, średni plon około 7 ton, 4,900 jest brutto. A gdzie są koszty? Gdzie są koszty? I jeszcze co ciekawe, do dochodu rolniczego brutto nie jest wliczana praca rolnika. Też się zapytam, czemu? No Przecież tak. to samo Wszystkim się nie
0: pracownikom robi. wypłacamy pensje, dlaczego tak. nie y, rolnikom?
2: Dokładnie te, tak,
1: ale też y, często słyszy się zarzuty, bo, bo, bo rolnik ma tam ciągnik za milion, czy, czy po prostu. No właśnie, to podczas
0: protestów rolniczych y, widoczne było, komentarze. Ja w tak naprawdę mówię wobec... zawsze,
1: a co ma się wrócić teraz do y, konia? no to też większość społeczeństwa, która nie jest związana z rolnictwem, no nie chciałaby dzisiaj jeździć pewnie małym Fiatem czy, czy dużym Fiatem, tylko po prostu gdzieś patrzy, zawsze ktoś, ktoś wyżej. To jest po prostu najzwyczajniej w świecie narzędzie pracy i trzeba nie zapominać o tym, że rolnik, jeżeli będzie miał pieniądze, to on napędza gospodarkę, on wymienia sprzęt, on ten sprzęt musi serwisować, on prowadzi remonty, budowy, budynków gospodarskich. To jest potężna gałąź po prostu gospodarki, która tak naprawdę daje ludziom pracę. Ale też pewnie ja i tutaj kolega byśmy chcieli poniekąd przeprosić mieszkańców, którzy no, upatrują w nas tych takich, no nie wiem, zbójów, którzy brokują drogi. No tak naprawdę, a co my mamy zrobić? No, zablokować swoje podwórko albo nie wiem, nie oprzątnąć zwierząt? No, taka forma. Natomiast y, nie chcemy tego robić, ale jeżeli ta sytuacja się nie będzie zmieniała, nie będzie zaangażowania y, ministra rolnictwa i, i jasnych tutaj zmian, no to to nie będzie innego wyjścia. Będziemy dotąd protestować, aż, aż się ta sytuacja ustabilizuje. I też y, nie do końca tutaj wiemy, jak się zakończą rozmowy y, z premierem, Słyszy się też w przestrzeni medialnej coraz więcej takich głosów, które mówią, że my jako rolnicy, ja to podtrzymuję jak najbardziej. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy teraz się sprzedali za jakieś 1500 zł na przykład do hektara. Ja wiem, że wszystkie pieniądze są potrzebne, ale to nie załatwia problemu. To zapcha nam jakąś, załata nam jedną dziurę z wielu w tym takim, no powiedzmy, przysłowiowym wiadrze, Yy, ale to nie załatwi problemu. Nie likwiduje Tomu, przyczyny. Nie, dokładnie. My musimy znaleźć tutaj rozwiązanie. No, jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja tak naprawdę sobie no, nie wyobrażam teraz. No, jeżeli nie w tej Unii, to gdzie? No, ale to muszą być jakieś normalne yy, po prostu zasady. A nie jakieś oderwane od
2: rzeczywistości. Oprócz Ukrainy, to jeszcze Rosja faktycznie destabilizuje ten tak. rynek, bo też potężne ilości zbóż i innych produktów wpływają z terenu Rosji. Rosja no, też zajęła część, że tak powiem, gruntów Ukrainy i tak. przejęła nawet ich płody, i też to jest wszystko wypychane też z myślą, żeby destabilizować rynek unijny. I tak naprawdę my też
1: nie wiemy, czy część tych towarów to tak naprawdę nie jest Rosji, tak? No bo mm -hmm. ci oligarchowie z tych potężnych holdingów, przecież oni są powiązani tak samo z Kremlem, nie?
0: Czego potrzebowalibyście od rządu, żeby wasza sytuacja się poprawiła? Co trzeba by było zrobić?
1: I przede wszystkim, no to, to, to moim zdaniem wynegocjowanie w, w parlamencie europejskim tego, co tak naprawdę europejscy rolnicy chcą, tak? Bo to się zaczęło na grubo we Francji, mm. bo y, ostatni protest w Warszawie, przecież widzimy, jak ci rolnicy się zachowują grzecznie, bez żadnych, y, nie wiem, palenia opon i tak dalej, jest marsz zgłoszony i tak dalej. A we Francji rolnicy się y, po prostu nie patyczkują w tańcu, że tak powiem kolokwialnie tylko ryją asfalt, leją gnojowicą, palą gumy. W Niemczech jest to samo. Bruksela, przecież to, to ja uważam, że tak naprawdę ten protest niemieckich rolników, francuskich, belgijskich i poniekąd też naszych, bo to też i Portugalia i, i Hiszpania mhm. protestuje, to dopiero zwróciło uwagę na ten problem, bo tak naprawdę te przepisy obowiązują wszystkich, ale też jeszcze warto powiedzieć to, że Dozwolone środki y, ochrony roślin, to te przepisy nie powinny być tak jednoznacznie ustalone, ponieważ w Holandii na przykład zużycie jest 4 kg substancji czynnej na hektar, a my zużywamy średnio 1 kg substancji aktywnej na hektar. I teraz jeżeli Unia Europejska wprowadza zasady, że o połowę mamy y, zmniejszyć zużycie, no to my jesteśmy pokrzywdzeni no to wszystkie kraje powinny mieć stosowane średniara. jedna zasady, hmm. jedna jedna zasady tak, na takiej zasadzie, A więc y, ten zielony ład absolutnie to to, to to też nie jest tak, że rolnik nie dba o planetę, o środowisko, bo on naprawdę dba, dzisiaj mamy naprawdę nowoczesne maszyny wyposażone w y, emisję spalin, DPF-y, no, technologia jest naprawdę, tak jak w nowoczesnych samochodach, czy ciężarowych, czy osobowych, Y, czy to dbałość o glebę, czy, czy zmniejszenie, no przecież my doskonale szanujemy tę drogę nawozy, tak, my nie przenawozimy tych swoich plantacji, stosujemy płodozmian, także y, no te przepisy po prostu, które no, w tej Unii Europejskiej muszą być y,
2: zmienione, nie? I troszkę faktycznie ten zielony ład y, to wypiera y, tą dobrą praktykę rolniczą. Tak której, o której my się uczyliśmy, tak. tak, którą stosowaliśmy w naszych gospodarstwach. Ja mówię, chociażby ścierniska, które mają zostawać na dużo dłużej pożniwach, a wiadomo, że nieruszone ściernisko powoduje to, że e, odparowuje z gleby woda, a my chcemy tą wodę... Szanować. Tak, magazynować w, w tej glebie, prawda? E, tam się wiele dobrych rzeczy dzieje nie. w tej ziemi, tak? Różne przemiany e, w glebie, e, mikroskładniki, no naprawdę tam jest... E, e, tak, pewnie nawet sami nie wiemy, ile dobrego tam się dzieje. E, I tą e, ziemię my chcemy też chronić, ale chronić tak jak, no może kiedyś się robiło, może nowoczesne bardziej metody wprowadzamy, natomiast to jest ochrona gleby i wody. I ten zielony ład niekoniecznie nam w tym pomaga, bo się mówi, że faktycznie będą, trzeba zadbać o jakiegoś tam robaczka, który ma gdzieś tam się posiedzieć. No uważam, że nie tędy ta ekologia powinna iść. Ekologia to jest taka przykrywka do tego, żeby zmniejszyć produkcję no mówię w Unii Europejskiej, tak, bo, bo, bo chyba dużym graczom na tym zależy. Dzisiaj y też
1: się mówi o tym, że tam zwierzęta wydzielają za dużo CO2 i tak dalej, ale Unia Europejska to jest tylko tak naprawdę promil tego, co zajmuje świat. Czyli my, jako rolnicy i nie tylko rolnicy, tak? No bo przecież dzisiaj ta energia odnawialna i tak dalej w Unii Europejskiej idzie w tym kierunku, żeby dbać i tak naprawdę walczymy sami z sobą a Stany Zjednoczone, Indie, Chiny, kraje Dalekiego Wschodu, no one po prostu nie, nie, przyga, nie przestrzegają żadnych norm i my nie jesteśmy w stanie konkurować, jeżeli chodzi o tanią siłę roboczą, tanią energię. Jeszcze tu Darka może bym poprosił o tych burakach cukrowych, bo też uprawiamy buraki cukrowe, to jest tak naprawdę jeszcze ta gałąź, yy, która jest zagrożona, ale, ale jest
2: opłacalna. No I mówi, właśnie tak. No, mówi się o, o tej ekologii, tak? A czemu się nie wspomina faktycznie o, o tej uprawie buraka cukrowego, e, który ma faktycznie potężną fotosyntezę e, z ciekawości Hektar buraka produkuje tyle tlenu, co 5 hektarów lasu. I czemu po prostu o tym się nie mówi? Przecież to takie proste.
0: No, wydaje się, że przepisy jednak wszystko komplikują. <grywa> wiemy, że dzisiaj w Warszawie trwa rozmowa premiera z przedstawicielami rolników. Nie wiemy jeszcze, jak to się skończyło czy skończy. Ale jeżeli nie porozumiecie się z rządem, to co dalej?
2: No są zapowiedziane faktycznie m, e, protesty e, w Warszawie na m, dni 5, 6, 7 marzec. E, rolnicy no, rozumieją, jak, jak duży jest problem i biorąc pod uwagę no, nawet e, no, zbliżające się wybory, Rolnicy wiedzą, że jeżeli teraz nie uda im się nic wywalczyć, to później politycy niestety będą mieli nas gdzieś. I faktycznie rolnicy wyjadą. W jakiej formie to jeszcze nie wiem, ale na pewno będą, będą w Warszawie i będą protestować do skutku. Myślę, że tak.
1: Bo rolnicy też... Y, y, dzisiaj jest jeszcze taki czas, że prace polowe się nie zaczęły na, na siłę, na potęgę, tak? Za chwilę y, trzeba nawozić nowe, nowe plony, nowe zasiewy, siać zboża jarę, y, więc rolnicy będą, no, ekstremalnie zajęci, tak? Natomiast ciągłe rozmowy i apelowanie, że będziemy rozmawiać, będziemy rozmawiać to już w ustach zasycha po prostu konkretów. My chcemy konkretów i tych ustaleń, bo te spotkania na szczycie Unii Europejskiej, no to są w jakichś takich trochę za, za, za bardzo odległych terminach. My chcemy teraz i już tych rozwiązań, tak? A nie będziemy rozmawiać i będziemy
2: rozmawiać. To, 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 to nie tak, nie? Rządzący myślą, że jest przeciwnika. Zmęczenie to wszystko w czasie. Tak, zajmiecie się pracą i nie będzie czasu tak. na protesty. Tak, do pracy,
1: tak? Mhm. Ja jeszcze tutaj y, może nadmienię. E, jako społeczeństwo się, wiadomo, starzejemy ale rolnicy szczególnie. Taki przykład, ostatni nabór na premię dla młodego rolnika, czyli po prostu dodatkowe pieniądze, który, które może sięgnąć młoda osoba chcąca założyć gospodarstwo, czy przejąć po rodzicach, No to ostatni nabór to 600 wniosków był. To jest niezupełnie dwie osoby na powiat, dwie młode osoby na powiat, czyli po prostu obserwujemy tendencję taką, że Młodzi nie, nie są zainteresowani, bo to po prostu, ja myślę, że tutaj Darek się też ze mną zgodzi, no my to, kochamy to, co robimy, tak, bo to jest nauczone, wyuczone, ja, to jest misja. Jesteśmy, tak, to misja, to nie jest tak, że tylko patrzymy na kasę i, i, i to jest dla nas najważniejsze. No to, to po prostu trzeba lubić, kochać to, co się robi, ale młody człowiek, jeżeli patrzy, z jakimi problemami e, rodzice się borykają z tą biurokracją i, 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 i z, z tym wszystkim, no to, no to po prostu po co? No to pójdzie do pracy i święty spokój, tak? Tylko tak, nie no mówimy, no co dalej. Miesiąc
0: wpływa na za 20-30 lat, to,
1: tak? tak? To, co mamy za 20-30 lat mieć 50 y, osób postaci oligarchów, mhm. którą będą obrabiać nasz kraj, no to, to nie tędy droga. To potem będą oni rządzić siedzeniem i oni będą dyktować ceny. Ale to wtedy już będzie za późno.
0: Mhm. Dlatego warto zastanowić się już teraz i już teraz podjąć odpowiednie kroki, żeby tak. Polska, która zawsze słynęła z tego, z rolnictwa, z, te, z producentów żywności, każdego rodzaju, żeby nie zaczęła być zmuszona do sprowadzania tych produktów za zagranicy, bo już producentów nie będzie.
2: Teraz jeszcze się mówi dodatkowo o zamykaniu... Hodowli uwięziowej. No, tak naprawdę, w skali Polski to myślę, że ponad 70% jest gospodarstw, które utrzymują bydło na uwięzi. Niestety, za chwilę, za chwilę nie będą, załóżmy, gospodarstwa mleczne, nie będą miały odbieranego mleka z, z takich obór uwięziowych, już to y, y, słyszeliśmy nawet na jakichś tam spotkaniach y, z, z zarządem y, mleczarni. Y, więc no, grozi nam to, że y, faktycznie produkcja mleka, która jest y, też bardzo trudną i wymagającą produkcją, bo chyba... Najbardziej. Chyba, chyba najtrudniejszą. Chyba najtrudniejszą, bo 365 dni w roku no może 24 godziny to nie, ale, ale no około 20 godzin to trzeba być z, z czujnym przy, przy tej produkcji. Za chwilę będą, będą te gospodarstwa wyłączone. I tutaj powiem szczerze, że jeżeli jakieś gospodarstwo odejdzie od tej produkcji, gwarantuję, że do niej nie wróci. To nawet choćby mieli nie jaki dobrobyt z tego tytułu, to nie wrócą, bo, bo to jest uwiązanie. To jest uwiązanie. Jak ma ktoś, załóżmy, 50 sztuk krów, to te 50, to 51 stanowisko to jest tego gospodarza, tego rolnika. No, no tak. niestety to tak, to tak jest. Zamknąć to jest bardzo szybko, ale potem otworzyć to jest po prostu nierealne tak naprawdę. A, a jeżeli się mówi teraz o tym sztucznym mleku, e, które ma być produkowane, e, no ono na pewno nie jest tańsze od, od tego naturalnego, od zdecydowanie od krowy, nie
0: jest zdrowsze. A
2: to jest też... Y, ja druga. Też te W rozmowach też to
1: podnoszę, że y, bo się słyszę o tam białku z robaków i tak dalej. Ja absolutnie y, nie jestem przeciwnikiem. Jeżeli ktoś chce to spożywać, czy być wege, czy... To, to nie ma żadnego problemu. Ale ja jestem mięsożerny i mm. proszę mi nie mówić, co ja mam. I nie zaglądać po prostu do naszego tak, Ja bym naprawdę mhm. chciał jeść y, to polską, naprawdę dobrą, 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 tą żywność. Także to tak.
0: O bardzo ważnych sprawach rozmawialiśmy dzisiaj. Myślę, że sporo w Polsce jest osób, które popierają wasze protesty, bo chyba jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że bez polskiej żywności my po prostu nie będziemy istnieć, bo każda sprowadzana będzie na pewno droższa i dużo mniej zdrowa. Także trzymamy kciuki panowie. Mam nadzieję, że jednak uda się porozumieć i wasze postulaty zostaną spełnione.
1: No my możemy tylko, mówię, w, w tym miejscu przeprosić, no jeżeli występują, czy występowały jakieś utrudnienia. No nie mamy innego wyjścia, po prostu walczymy o, o, o byt, albo wszystkich być, Polaków, nie, albo nie być. Wszystkich, nie, Polaków wszystkich Polaków, no właśnie, tak naprawdę, bo o to o to tutaj chodzi. Wszystkich tak mm.
0: Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. W moim studiu gościli dzisiaj Dariusz Myzia i Rafał Nowak.
1: Dziękujemy Pani, dziękujemy bardzo. Państwu.